0: Bien, ya estoy con don Andrés Pardo, nuestro amigo y consultor experto en reclutamiento de vendedores. Muchas gracias Andrés por venir a este programa.
1: No, de nada Jorge, un gusto estar en tu programa, lo he escuchado durante... Tanto tiempo, que es un privilegio poder estar siendo
0: entrevistado hoy día con ah, qué bueno, excelente, bienvenido. Justo antes de partir el programa estábamos hablando, yo le contaba a Andrés, que de todos los equipos de venta que entrenamos, que hoy día son, en este minuto, cerca de unos 24 o 25 equipos, no hay ninguno donde los gerentes no me digan, ¿sabes qué? Necesito contratar mejor a los vendedores. ¿En qué me fijo? No sé cómo hacerlo. Y cuando me preguntan eso, yo le digo, no tengo idea, llama a Andrés Pardo. Porque la verdad es un tema por sí mismo, ¿no? <risa> claro, no es mi especialidad, porque hay que saber reclutar, hay que saber buscar. Y justo tú me estabas contando ahora lo que qué pasa cuando la empresa les va bien. A mí me gustaría que nos contaras a quienes nos están escuchando en este programa en iTunes, en Google Podcast, etcétera, cómo lo hacen las empresas, en qué se fijan, en qué no se fijan, qué errores cometen.
1: Perfecto, perfecto. Mira, lo que, bueno, nosotros aparte de hacer reclutamiento también hacemos capacitación y entrenamiento, pero en general enfocado en la industria inmobiliaria. Exacto. Y solo hacemos selección y diagnósticos a través de Mystery Chopper en cualquier industria, pero pero capacitación solamente en la inmobiliaria. Y lo que vemos es que para nosotros como consultores es bien interesante, porque cuando a las empresas les empieza a ir bien, empiezan a tolerar más grasita. Perfecto. Y ciertos errores, ciertas cosas, bueno, son permitidas porque el resultado igual está bien. Entonces, ¿para qué nos vamos a calentar tanto la cabeza? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese tiempo, las empresas con las que trabajamos nosotros dejan de invertir en capacitación, en entrenamiento, pero como empiezan a desarrollar nuevos proyectos, empiezan a contratar gente. Y en los periodos malos, las empresas se aprietan en la contratación, despiden gente obviamente, se quedan con los mejores, pero ahí empiezan a meterle nuevamente recursos a mejorar la gestión. A ver, ¿cuál es la clave del reclutamiento y de la selección? Esta
0: es la pregunta eh, del millón de dólares, porque estamos es todos el... haciéndonos esa pregunta.
1: Sí, lo que pasa es que tiene varias claves y la primera de ellas es poder acceder a buena materia prima. Tú puedes tener muy claro cuáles son las características de un cargo, en qué fijarte en el proceso de entrevista. Simplemente el problema es que pasa que muchas veces no te llega la gente adecuada. Y como todos los procesos de selección son para ayer, lo que finalmente termina sucediendo es que las empresas contratan lo mejor dentro de lo que encontraron. Entonces, ese te diría que es el problema base. Ahora, ese problema base se suma con una segunda dificultad en la industria Disculpa, de la déjame, déjame interrumpirte con eh... una, una pregunta
0: entonces lo que entiendo de lo que tú dices es que ojalá se dé más tiempo para buscar a la gente y no un mes o dos meses para llegar con los candidatos algo así
1: mira si es que no estás encontrando al candidato adecuado no contrates ah dicho mira que ah, es okay. un cliente nuestro de Perú que dice despide rápido ah. pero contrata Lento. Porque en el fondo tienes que contratar al que de verdad vaya a generar un impacto positivo en la performance de tu equipo. Yo siempre uso con mis clientes la siguiente analogía. Si tú tienes que comprar un campo porque te quieres dedicar a la agricultura y particularmente a las lechugas y te están ofreciendo dos terrenos, tres claro. terrenos. Mira, te están ofreciendo claro. uno en Calama, uno en Santiago y uno en Talca. Chuta, pero ¿qué así? Si compráis el de Calama, claro. que en el fondo sería quedarse con lo que llegó, ¿van a crecer las lechugas? Sí, chiquititas, pero con una brutalidad de esfuerzo Claro, con todo en, si en Santiago, claro, si lo hacen en Santiago para que se buena lechuga pero si lo haces en talca, o sea, tira las semillas y ándate a pasear porque tú sabes que va a generar buen desempeño. Y además, lo que sucede es que cuando tú contratas a la persona adecuada, de verdad es idéntico a la agricultura, tú lo abonas un poquito con capacitación y entrenamiento y los resultados se disparan. Entonces, la selección es un proceso que las empresas tienen que tomar con mucha atención, con mucho cuidado, y no llegar y contratar. Por eso el dicho, contrata Qué Lindo. buen punto. Eso Entonces,
0: me parece a todo sentido el mundo, disculpa, porque me ha tocado ver procesos de los cuales dicen, oye, el bueno, por ejemplo, en 30 días más tienen que estar acá los vendedores, o los tres vendedores que faltan. Y eso es típico. Y dicen, bueno, y muchas veces me han dicho algunos clientes, oye, mira, bueno, es lo que encontramos. Eso lo he escuchado, es lo que había. Entonces, mejor esperar un poco, bajar la ansiedad, asumir que encontrar, me imagino, ahora te pregunto a ti, encontrar talentos es más difícil, porque obviamente uno encuentra recursos, personas con menos recursos que personas con más recursos,
1: ¿no? Ahí está el punto. Mira, déjame cerrar la idea inicial, sí, que claro. es con el la dificultad de encontrar el talento. La clave para encontrar el talento es saber dónde buscarlo. Claro. Y el talento se consigue por dos vías. Tú vas y levantas talento, uh -huh. o tú vas y sabes dónde buscar. El dónde buscar, y ahí viene el punto de la pregunta de ahora, es que la gente buena, tú la encuentras habitualmente por una sola razón, y es tú la pillas cuando están en el canastito de liquidación. Cuando esa persona yeah. está aburrida con la empresa ah. con el liderazgo su jefe no tiene productos para vender porque el gallo bueno se llama objetivo siempre está con pega po.
0: claro Uy, ese es bueno po. Oye, obvio
1: te quedaste sin pega y por qué a ver si tu empresa no cerró claro es porque, es porque algo cuerpo. No claro claro algo hiciste o algo no hiciste. Claro, Así, exacto. Entonces, nosotros, por ejemplo, en los procesos de selección, lo que le decimos a nuestros clientes, yo no puedo presentar una terna de gallos buenos porque no voy a encontrar tres gallos buenos cesantes. Claro. Y si tú, obviamente, no estás dispuesto a pagar un 30% más de sueldo que el mercado, no me pidas que te levante gente. O sea...
0: Ah, ya. ya Algo que, que, que tú sea. Claro, pero ojo con ese punto, porque es, que es un gran punto. Yo sé que no hay que gastar plata en tonteras, lo tengo clarísimo, que hay que controlar los gastos, que duda cae, pero me ha pasado con clientes que a mí me han pedido proceso de selección y no los he tomado. O cualquier persona que escuche esto o cliente que escuche esto puede dar fe. Me han pedido mi opinión y cuando he opinado en estos procesos de selección, no le he apuntado. Y con eso ya tuve suficiente para salirme de lo que no soy experto. Sin embargo, en las conversaciones con los clientes, muchas veces me dijeron, oye, no, pero mira, nosotros queremos pagar esto. No sé, un monto de equidad, lo mismo, un monto fijo. X y una comisión baja. Y ahí yo sí he podido opinar, bueno, en el sentido común diciéndole ok, pero mira bueno, es medio despectivo, no en el sentido despectivo pero alguien dijo alguna vez si pagas con maní lo que llegan son monos. <risa> no estoy diciendo no toda la gente de mono, pero una forma de decir bueno, depende cuánto ofrezca, porque si ofreces el mínimo, ¿qué esperas? Y si ofreces lo del mercado bueno, porque qué alguien se va a cambiar? Si le pagan lo mismo, porque hay un costo de cambio un riesgo de cambio, tienes que pagar más y se ahorran la plata en eso.
1: Y además en venta está el siguiente paradigma es la pega que me están ofreciendo a mí como vendedor, que se ve simpático mi jefe Claro. de la empresa, pero de verdad voy a tener los volúmenes de venta que me están indicando o esta oferta, nosotros cómo trabajamos, nosotros le decimos al cliente, mira, a mí dame dos variables, tú me dices cuál es el sueldo base líquido con los beneficios y además dime cuánto debería ganar esta persona cumpliendo metas realistas, no me metáis en el enredo de si es el 0,2%, claro, claro. yo no me meto en ese, en ese baile.
0: Una medida conservadora Entonces, o realista
1: realista entonces pero llegar al vendedor que está con trabajo que está bien considerado porque un buen vendedor va a estar bien considerado Obviamente. En esta empresa, es para qué de verdad le creo a este Andrés Pardo de que esta empresa claro tan buena y que voy a llegar a la meta. Entonces, levantar solo lo logras cuando están en este canastito de liquidación. Yeah. O se han agarrado con el jefe, o claro. se han cambiado de actividad. Entonces, tú en los procesos logras 1,5 en canastito de liquidación y el resto es gente muy normal. Ahora, cuando yo hablo de encontrar, estoy hablando de encontrar talento, o sea, estoy hablando de encontrar sí, el en terrenito quiere. de Santiago. No, sino que, que el gallo ganador. Ojo,
0: es que eso, pero ojo, bueno, ahí tú, tú eres el experto en contratación y todo este tema, además, bueno, de en entrenamiento de ventas, pero, pero particularmente el tema de la, de la contratación, que es lo que nos convoca hoy día, yo me imagino, lo que yo entiendo y lo que siempre he predicado y lo que yo quise hacer cuando fui gerente de ventas era tener puro filete, es decir, puros caballos que ganan. Si para qué voy a querer un burro con, con pasamontaña y mochila, como decía el Cogolerante, ¿te acuerdas en el circo pobre? Yo, que en vez de camello era un burro con pasamontañas y mochila, decía. Yo quiero un caballo, un pura sangre, si yo quiero ganar las carreras. Entonces, ¿tú estás de acuerdo en eso? ¿En que hay que buscar a los talentos? ¿O también está bien, en tu opinión, compensar o armar un equipo más promedio? ¿Qué, qué piensas ahí de eso, de ese día?
1: Mira, yo creo que no tiene que tener equipos de venta balanceados. Normalmente los que son winners son gallos que habitualmente tienen el, son un poquito narcisos, muy sí, enfocados, complicado. En, muy enfocados <risas> en sí mismos, son conflictivos, claro, no hay trabajo en equipo, y yo siempre digo, tú de verdad eres un líder que tiene la capacidad para administrar un equipo de venta ganador, o sea, eres de punto. pura sangre, o eres jinete de pony.
0: Oye, qué gran punto que estás diciendo, porque me toca ahí un equipo X de lo mismo la empresa, donde el gerente tiene un equipo de lujo, así tiene unos vendedores que ya se los quisiera cualquiera, pero han dado tomarte esas besticillas, <risa> digamos, o sea, Trabajan en equipo, se llevan bien, pero se nota la dificultad porque los desafíos a los cuales, el desafío que hace el gerente, son, el vendedor los cumple todo y llega caminando a la meta. Es decir, los hace sin ningún problema. Entonces, me mira a mí como diciendo, ¿qué más puedo hacer con este tipo? Entonces, no es fácil, creo yo, y a ver qué miras no. tú ahí, liderar un equipo talentoso. Pues tienes que ser muy bueno.
1: Tienes que ser bueno. O sea, el gallo bueno, lo que pasa dentro de las organizaciones con los vendedores buenos, que, volviendo a la analogía de las carreras de caballo, el vendedor bueno es un gallo que te pide rienda. Claro. Suéltame. O claro. sea, necesito desmarcarme y habitualmente de las restricciones y las trabas organizacionales claro. que me impiden generar más resultados. Claro. Entonces, el líder, en ese sentido, cuando tiene un equipo muy bueno, lo que tiene que ser es un extraordinario articulador dentro de la organización, porque los vendedores buenos dentro de las empresas muchas veces son catalogados de Oye, competitivos. Y, y, y generan
0: caos, po, ¿eh? se saltan las reglas, y el problema es que se saltan las reglas y les va bien, y después les encontré razón de por qué se saltaron las reglas. Entonces, sí, tiene razón, ¿eh? no, y, no es
1: fácil. Son vendedores que requieren líderes que los apoyen, que les den directrices solamente, pero que además el jefe sea un facilitador para que de verdad ese vendedor no tenga techo y las organizaciones en general no están acostumbradas a ese tipo de vendedores y tienden a mirarlos con envidia a considerar a los gallos desordenados que no respetan la y envidia te digo por los niveles de sueldo que tienen claro
0: si eres el gerente de una empresa de ingeniería, consultoría, coaching, tecnología o servicios para empresas, entonces este mensaje es para ti. Cada semana entreno a un grupo de gerentes en vivo. En estas sesiones aprendes las estrategias más efectivas que conozco para hacer crecer sus negocios y siempre terminan la clase con ideas prácticas para implementar rápidamente. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com ¿Qué opinas tú de esta afirmación? A ver si tengo algún problema. Difícil, pero voy a tratar. Una entrevista es una reunión entre dos mentirosos. Lo escuché el otro día. Una
1: entrevista es una reunión entre dos mentirosos. Yo te diría que una entrevista es una reunión entre dos mentirosos sí solo si sí la persona no es la adecuada Ah, ya. y la empresa no tiene claro lo que quiere. Yeah. Porque en el fondo, en las ambigüedades, en la falta de verdad, de calidad de material, cuando tú postulas al trabajo y tú entras a mentir, Claro, tú estás mintiendo solo porque no estás dando el ancho y te estás dando cuenta de que necesitas posicionarte un peldaño más arriba del que realmente eres, del que realmente rindes. Y cuando las empresas no tienen muy claras las cosas, en realidad quieren un soldado para mandarlo al sacrificio, claro, le ofrecen cosas y le prometen cosas que de verdad no, no se cumplen. Entonces, me gusta la frase, no la conocía. Creo que para que se produzca un buen match, la empresa tiene que tener claridad y obviamente el candidato tiene que ser el, el correcto.
0: Oye, y, es interesante porque los dos se cuentan la mejor versión de la historia y, y bueno, nunca cuentan no es que nunca, ¿no? pero en esos casos no se cuentan toda la verdad ¿Cuál es el error? Si alguien, el dueño de una empresa te está escuchando, o el gerente comercial, yo estos podcasts también se los envío a nuestros clientes de la consultora y lo escuchan también en otras partes. Entonces, cualquiera de estos gerentes que te esté escuchando y te diga, mira, ¿sabes qué, Andrés? Yo tengo dos vendedores muy buenos, o tres, tengo seis que son promedio y tengo siete u ocho que no me convencen para nada. Y trabajo con Jorge, los entrenamos, pero veo que en el tercer nivel estos de bajo desempeño no mejoran. ¿Qué hago? Los despido, contrato a gente nueva, me enfoco más en los del medio, más en los de arriba... ¿Qué consejo le darías tú? O
1: sea, dado el volumen del equipo, no hice la cuenta, pero más o menos estamos hablando como 12 personas. Eran claro, no,
0: supongamos que 12 tenemos, o 12 ya tenemos, dos arriba y cinco y cinco, por ejemplo. Cinco al medio, cinco abajo. ¿Qué haces con la gente que tiene menor desempeño? ¿Le das plazos? Yo tengo mi opinión, pero quiero saber la tuya de qué hacer, porque qué es lo que yo veo siempre, para dónde me pregunta. Es que yo veo que la gente, los vendedores que tienen bajo desempeño, se quedan pegados en la empresa. Y no es bueno ni para ellos ni para la empresa. Hoy día un cliente de la mañana me contó, tengo un equipo de ventas donde hay un vendedor que lleva seis meses sin vender nada, cero. No le dije nada todavía, ya llega el momento, pero yo, yo tengo mi opinión sobre eso. ¿Qué, qué haces en esos casos cuando se empiezan a quedar pegados? Exacto.
1: Eso es problema del líder, y te voy a explicar por qué. Sí. Las personas no logran los desempeños que uno espera por tres posibles razones. No sabe, no quiere, o no puede. Claro. No hay más. Por ejemplo, no sabe prospectar, no sabe hacer preguntas, claro. no sabe hacer una presentación atractiva, no sabe cerrar, eh, lo que sea. No puede sabe que es lo que hay que hacer, pero no ha desarrollado las habilidades. En el fondo es la ejecución. Claro, si yo sé que para andar en bicicleta en la pata derecha después a la izquierda, pero y el equilibrio, ¿cómo lo hago? Eso necesito aprender a hacerlo. Y la tercera es, no quiere. Nosotros hacemos talleres de liderazgo de jefes de venta y en la industria inmobiliaria, y vemos eso, eso es una matriz. Y lo que uno busca es llevar a los vendedores a lo que se denomina el cuadrante M4, donde el tipo es autónomo y además tiene buena disposición. O sea, tiene las dos no. cosas que uno busca. Ah, o sea, el gallo tiene, es una máquina y además, y le pedís algo, uy, va y lo hace.
0: Claro, Entonces, lo mejor de los mundos.
1: ¿quién es? Claro, lo que tú tienes que revisar dentro de tu equipo es la gente que no está generando resultados, ¿en cuál de esas tres opciones está? Puede estar mixto. Por ejemplo, pensemos en alguien nuevo, que no sabe, bueno, y si no sabe, evidentemente tampoco puede, pero alguien que no quiere. Porque sabes que no quiere llamar leads, no quiere salir a terreno. Claro. Bueno, normalmente el que no quiere yo sugiero el cambio, porque claro. no vale la pena, el, es tanto el desgaste para cambiarle el switch a alguien, claro. o sea, podéis ponerle coach y una cosa así, mm. pero yo sugiero ahí el cambio, y en los otros dos, asignar tiempos, como tú dices. Ahora, en el caso del no sabe, hay vendedores que lo que tienen también son problemas para poder llegar a saber, o sea, ¿tiene las habilidades realmente para ejecutar la conducta? claro. Porque si te das cuenta de que nunca va a poder hacerlo porque no tiene las competencias, claro tampoco es la persona, nuevamente sí, sí. doble al dicho despide rápido, contrata contra la
0: eso yo lo he escuchado en Google me lo dijeron no digo que ellos lo inventaron pero ellos usaban esa política y hace sentido porque porque en el fondo es clave el elegir la persona correcta dicen no sé sea, hay libros y hay gurús que hablan de eso no que es más importante elegir a la persona correcta que tener la estrategia como primero quién y después cómo ¿no? primero who y después how primero quién y después la estrategia por qué los gerentes a veces se saltan las empresas preguntas ácidas, por qué se saltan a las empresas de hunting o de selección de personal no sé cómo se llaman o las de reclutamiento y por qué tienen mala fama no todas no tengo un estudio, pero muchas veces he escuchado, oye, la empresa de reclutamiento no sirve para nada, me trajeron un vendedor, no sirvió para nada, mejor lo contrato yo. Y lo hacen y también les va mal. ¿Por qué pasa eso?
1: Bueno, hay múltiples causas. La primera de ellas podría ser que no estaba claro el perfil. Yeah. Nosotros hemos hecho procesos de selección en los que efectivamente tú llegas con buenos candidatos, pero el cliente, desde que hizo el pedido hasta que hace las entrevistas, tú te das cuenta de que cambió lo que quería. ¿Y por qué nos damos cuenta que cambió? Porque en el momento en que te hace la retroalimentación te dice, oye, pero el, el tipo que me trajiste no tiene experiencia en esto y en esto otro. pero si no me pediste eso, tú me pediste esto otro. Entonces, un primer elemento es la dificultad en definir un buen perfil. Y yo veo que muchas empresas hacen un perfil a veces desde lo técnico, pero no desde lo psicolaboral, no desde esas competencias. Ese es un primer problema. El segundo es que bueno, pastelero tus pasteles, po. o sea, si yo, no sé, quiero un reloj que mida la presión atmosférica y lo compro en la vereda el Paseo Humá, evidentemente no, po. o sea, hay consultoras que hacen de chincola jote. Entonces, ¿es posible que alguien que hace de chincola jote, o sea, un médico general, puede de verdad terminar haciendo un trasplante de corazón? No, po. del mismo modo que el que hace trasplantes de corazón no se mete en el dolor del tobillo, de cuenta. Entonces, tienes también que recurrir a gente que sea experta porque el arte de buscar, que es arte y ciencia en realidad, de buscar gente, tiene que ver con ser capaz de leer lo que se denomina la conducta latente. La conducta latente es la que subyace al por qué la gente hace las cosas. Y esa, tú tienes que tener afinado un ojo, que es el ojo del médico que te ve entrar y te dice, ah, usted tiene no sé qué cosa. ¿Y cómo no. supo? Bueno, por la forma en que camina, pues.
0: Claro, claro. sí, no digo, te entiendo perfecto, renal. eso ya es oficio, digamos es el oficio de repetir el ejercicio mil veces. Una vez me pasó, bueno, yo no tengo tan buen ojo así, tanta intuición. Yo soy más de procesos, pero me acuerdo que una vez vi un vendedor, de un cliente caminar. Y, mira, yo no lo hago nunca, porque yo no soy brujo, <risas> ni soy adivino, ni soy tan intuitivo, pero lo vi caminar y dije, este tipo, no, no, te va a servir, no creo que te sirva. Y me dijo, ¿y cómo supiste? Lo quiero despedir. Esta semana lo no despedir. Mira, yo no soy así como el doctor, pero, dije, ¿Pero mira cómo camina.
1: And anda
0: derrotado. Eh, eh, anda derrotado. así. <risas> Entonces, dije, mira, una persona que camina así, es muy difícil que, quiera salir salida. A pelear y a llegar al negocio. ¿Sabes?
1: Pe perdona, hay, una, ¿vale? hay un punto que no quiero que se nos escape. Y hay veces que los clientes te piden algo, tú llegas con los candidatos y no eligen lo que tú les sugeriste. Entonces, esto es como, vas al médico. Claro. El médico te hace los exámenes claro. y te dice, Jorge, te tiene que bajar el consumo de azúcar. ¿Y qué hace Jorge? <risas> Termina la sesión y se manda una Coca-Cola normal.
0: Oh, una huéscola, ¿no? una huiscola, no confundo. No,
1: bueno. bueno, entonces, si tú finalmente contratas, lo que tú tienes que hacer es tener claridad por qué te están presentando cada candidato. Y si tú tienes dudas, créele al que te está proponiendo. Normalmente los procesos de selección van con garantías y tienes que aprovechar eso. No, es más probable que te equivoques tú en la selección a que se equivoque la empresa que contrataste si es que es experta en la cuestión.
0: Pregunta del millón, contrata un técnico? y le enseño a vender, contrato a un vendedor y le enseño la técnica. Esta es como el huevo la gallina, pero es una discusión interesante.
1: Es una discusión muy linda. Yo, como todas las cosas en la vida, creo que depende. En las ventas técnicas, contrato a un técnico y enseña a vender, porque habitualmente tiene metodología, pero contrato a un técnico que tenga ciertas habilidades. Ajá. Yo, yo soy de, de la sí, pues.
0: Oye, le preguntaron a Neil Rackham, así que, más respeto, ¿eh? y dijo lo contrario. <risas> dijo, eh, contrata a alguien que tenga habilidades de administración y enseña la técnica, pero yo creo que es mejor respuesta la tuya.
1: ¿Sabes ¿Mm? qué? ¿Por qué te la estoy dando porque Neil Trackman en general trabajaba con seguros entonces no existe gente técnica experta en seguro que probablemente esté vendiendo la gente que llega a la venta de seguro se hace experta en el oficio después toma cursos, etcétera. Pero como estamos hablando en general de venta industrial, se requieren otro tipo de competencias que un vendedor no va a desarrollar. O sea, la vez que buscamos este candidato, por ejemplo, para una empresa que vendía insumos de minería, al mejor vendedor del mundo no lo puedo dejar capacitado para que sea capaz de enfrentar ingenieros químicos. ¿cachai? Entonces, mejor que a un ingeniero químico que tenga ciertas habilidades, se le prepare en términos de técnica porque va a ser aplicado la venta finalmente es método.
0: Andrés, si uno de nuestros auditores está escuchando este programa y dice me gustaría que Andrés y su equipo me ayuden a contratar vendedores, ¿cómo te puede contactar?
1: Perfecto, www.andrespardo.cl o andrésandréspardo.cl. ahí está nuestro correo somos expertos en selección y además nuestros servicios tienen garantía y muchas veces uno terminando en una asesoría bastante más completa que solamente claro. buscar una persona. Estoy encantado de, de ayudar a tus clientes.
0: Y te agradezco las clases gratis. Yo tomé nota aquí y ahora aprendí un montón de cosas nuevamente contigo. Un abrazo, Andrés. Ajá. Y si alguien quiere contactarte, entonces lo puede hacer Igual, abrazo. en, en andrespardo.cl